0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Regreso a Camino del Sur. Una emisión en la que, por supuesto, vamos a ir caminando musicalmente por la tierra del algodón de las magnolias y de los melocotoneros y desde luego lo vamos a pasar de maravilla. Vamos a empezarlo, además, con una pieza clara del Dixieland. Ya saben ustedes, el Dixieland, que es el nombre que recibe ese jazz tocado especialmente en New Orleans o Nueva Orleans. Y con una pieza que dice algo que realmente... Es lo que nosotros podríamos convertir casi en el lema de este programa cuando nos reunimos con ustedes a estas horas. I can't give you anything but love. Lo único que les podemos dar es amor. Amor y música. Escuchémoslo. esa era esa entrada en clave de Dixilan en la que FET la cuestión era que nosotros no podemos darles nada más que amor, amor y música, insisto. Y continuamos con una pieza que es verdaderamente muy especial. Una pieza que surgió allá en los años 70, finales de los años 70, de la mano de Kenny Rogers. Kenny Rogers, que ustedes saben que había grabado ya varios álbumes de éxito, que ya estaba desde luego en la cresta de la ola y que en un momento determinado decidió grabar grabar Un álbum en el cual se recogía ya algún tema anterior suyo y se construía toda la historia de un vaquero tejano, un vaquero, como dice alguna de las canciones del álbum, al que se le daba el nombre de Gideon Tanner. El álbum recibió el nombre de Gideon él aparecía con un sombrero tejano en portada y con un lazo de los lazos típicos para rear ganado y la verdad, la verdad es que quedó un álbum absolutamente redondo, un álbum que se suponía que empezaba en el momento de la muerte de Gideon Tanner y que iba relatando su vida pues más o menos a través de las canciones yo no sé si en algún momento Kenny Rogers pensó que esto podía ser un musical yo no sé si alguien pensó que podría convertirse en película y en cualquier caso no fue así pero tengo que decir que el álbum es absolutamente extraordinario que hubiera podido ser la columna vertebral musical de una comedia musical, de un drama musical y que es muy de lamentar que al final no fuera el caso. En cualquiera de los casos nosotros vamos a escuchar la primera pieza, una pieza por cierto que demuestra la ignorancia de mucha gente que se pone a traducir del inglés y no sabe inglés, porque cuando dice going home to the rock que a, a, hubo quien traduzco quien tradujo, perdón, yendo a la casa del rock y no se daba cuenta de que no era eso lo que decía, lo que decía era yendo a casa a la roca The rock, por definición dentro de esa mentalidad estadounidense, dentro de la mentalidad sureña todavía más, es Dios la única roca que existe la única piedra que existe es Dios y a ella se vuelve, y de hecho pues alguno de los himnos gospel más conocidos es por ejemplo el famoso Rock of Ages, la roca de las eras o de las épocas que no hay nada más que Dios, nada más que Cristo y esto significaría yendo a casa a donde se encuentra la roca no la casa del rock, como alguno tradujo que se ve que no sabía ni por dónde iban los tiros, pero en fin, no les entretengo más, Going Home to the Rock con Kenny Rogers Bueno, ese era Kenny Rogers... Kenny Rogers siempre ha sido de los cantantes de música country sin sombrero, salvo en las películas, por ejemplo, en aquella serie que hizo de películas para televisión como era The Gambler, El Jugador, y las sucesivas continuaciones, que verdaderamente merecía la pena verle con aquel sombrero también tejano, un sujeto ya de por sí muy alto. Por supuesto, aparecía así en la portada del Gideon ...y desde luego en eso difería de nuestro siguiente invitado... ...porque nuestro siguiente invitado que nació un 7 de febrero de 1962... ...y que además es un personaje que entra y sale del mundo de la música... ...Caos por 3, teóricamente se retiró hace 10 años en el 2001... ...y luego volvió a aparecer en el 2009 y se volvió a retirar... ...y nunca sabemos muy bien dónde está exactamente... ...lo cierto es que tuvo un éxito absolutamente incomparable en la última década del siglo XX, en los años 90. Llegó a tener más de 70 canciones de éxito, que ya es un récord muy notable. Y solamente en los Estados Unidos, y solamente en esos años, vendió más de 115 millones de álbumes, que es verdaderamente una cifra absolutamente sensacional. Seguramente, con estos datos, más de uno de ustedes se habrá dado cuenta de que yo les estoy hablando de Troy Garth Brooks, más conocido, como Garth Brooks, y vamos a escuchar una canción suya que se titula The Night Will Only Know. solo la noche lo sabrá.
2: Time to lie together, they were finally where desire daring them to go. Both belonging to another, but longing to be lovers, promising each other that the night will only know. Park on some old back street, they laid down in the back seat and fell into the fire down below. They would pay for their deceiving. For a deadly web was weeping Why they picked that spot that evening, Lord, the night will only know. Will within the innuendos, just outside the steamy windows, the night was shattered by a woman's scream. Motionless and frightened, the grip of fate had tightened, and with trembling hands they wiped away the steam. Stumbling, begging, and retreating till she became the victim of her foe. And they watched her fall in silence to save their own alliance. But the reason for the violence, just the night will only know. And every paper ran the story. She was stripped of all her glory. And they told exactly how the woman died, abandoned and. Safe. Too many pills were taken, and they ruled the woman's death a suicide. Behavior. They could have been her savior Now guilty comes the endless debt they owe But another crime was committed And it's never been admitted Had the guilty been acquitted Lord, the night We'll only know
0: En fin, suena magnífico Garth Brooks y no suena ni mucho menos peor nuestro siguiente invitado. Es más, tengo que decirles que además la canción que vamos a escuchar en estos momentos es una canción de una extraordinaria belleza, esa que dice el amor es, lo que, es por lo que vine aquí en primer lugar, el amor es ahora la razón por la que tengo que marcharme, el amor es lo que siempre tuve la esperanza de encontrar aquí y el amor es todavía el único sueño que conozco. Bueno, canción absolutamente extraordinario que también dice eso de, por supuesto tenemos nuestras diferencias, no debería sorprenderte. Es algo tan natural como los cambios que se producen en las estaciones y en los cielos. A veces crecemos juntos y a veces nos apartamos. Un hombre más sabio que yo quizá pueda conocer las estaciones del corazón. La canción se llama así, Las estaciones del corazón, Seasons of the Heart. El álbum se llamaba Seasons, a solas, a, so, a secas, que casi podría traducirse como estaciones o como sazones. Es una palabra que no se utiliza tanto en castellano, pero sí se utiliza todavía y mucho en inglés, sobre todo por influencia de las traducciones de la Biblia, y quien la canta es ni más ni menos que John Denver.
3: we have our differences, you shouldn't be surprised It's as natural as changes in the seasons and the skies Sometimes we grow together, sometimes we drift apart A wiser man than I might know the seasons of the heart And I'm walking here beside you In the early evening chill. A thing we've always loved to do I know we always will We have so much in common So many things we share That I can't believe my heart When it implies that you're not there is why I came here in the first place. Love is now the reason I must go. Love is all don't know how to tell you It's difficult to say I never in my wildest dreams Imagined it this way But sometimes I just don't know you There's a stranger in our home When I'm lying right beside you Is when I'm most alone And I think my heart is broken There's an emptiness inside So many things I've longed for Have so often been denied Still I, I wouldn't try to change you There's no one that's to blame It's just some things that mean so much And we just don't feel the same Love is why I came here in the first place. Love is now the reason I must go. Love is all
0: Pues ese era John Denver filosofando sobre las estaciones del corazón, que ya lo saben ustedes. Empiezan las relaciones y a veces uno va creciendo al mismo tiempo y a veces lo que sucede es que la gente se desvía y se aparta. Pero en cualquier caso siempre hay que conservar la esperanza de encontrar el amor si no se tiene y la esperanza de conservarlo si efectivamente ya se disfruta. Nosotros continuamos y continuamos además con uno de los personajes que mejor ha cantado al amor y que mejor ha cantado al desamor. Se llamaba Virginia Patterson Hensley y nació un 8 de septiembre de 1932 en el estado sureño de Winchester, en Virginia, o Virginia, si ustedes quieren. Pero lo cierto es que nunca, nunca, nunca sería conocida como Virginia Hensley. En realidad, siempre fue conocida como Patsy Clyde. Patsy Klein, que además es muy muy curioso porque durante mucho tiempo era llamada en casa Ginny que es un diminutivo de Virginia y que tiene bastante lógica pero que también en un momento determinado lo cierto es que empezó a llamarse Patsy sobre todo en las presentaciones que eh, hacía de carácter musical. Es curioso porque inicialmente Patsy Klein no parece que fuera una persona orientada hacia cantar. De hecho, su ídolo era Shirley Temple. En algún momento incluso entró en algún concurso de baile siendo niña y lo ganó, lo cual verdaderamente tiene su gracia pero de la manera más inesperada en un momento determinado, la niña Pachi decidió que no le interesaba el baile, que le interesaba la música, empezó primero a tocar el piano, por cierto, de oído, luego empezó a cantar. Es curioso porque jamás aprendió a leer una partitura y desde luego tampoco sabía la, la nota exacta en la que tenía que cantar, pero lo hacía de maravilla, y eso sí. Eso sí, ténganlo ustedes en cuenta. Empezó a cantar en el coro de una iglesia evangélica. En fin, casi el destino de no pocos de estos cantantes sureños de los que hemos hablado. Pero en fin, nosotros no vamos a contarles más cosas ya de la vida de Pachi Klein, que como suele aparecer por este programa a menudo, más datos les contaremos. Y sí les vamos a decir que va a cantarles una de esas canciones de amor encontrado y perdido que ella cantaba como nadie. Esa es la que decía... He amado y he vuelto a perder, qué mundo loco en el que vivimos. El verdadero amor no tiene la menor oportunidad de ganar. Yo he amado y he vuelto a perder. Y pregunto qué oportunidad, te pregunto qué oportunidad tengo cuando cada amor con el que me encuentro me hace llorar. Él ama de cualquier forma y después dice adiós, yo he amado y he vuelto a perder. En fin, como ven ustedes, la verdad es que las canciones de Pachy Klein van siempre en el mismo estilo. Oigan, pero cuánto disfrutamos cuando nos hace llorar. I love and lost again.
4: again I ask you what chance have I when each love I meet just makes me cry he loves a while then says goodbye
0: Esa era Apache Klein con esa voz absolutamente inconfundible, maravillosa, virtuosa, en la que nos decía que había amado y había vuelto a perder. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Hay otros que las cosas no las ven igual. Incluso yo diría que las ven con un cierto optimismo. Hombre, cuando se viven 70 años, eh, a lo mejor es para tener ese cierto optimismo. Es el caso de nuestro siguiente invitado. Nació. ...un 9 de febrero de 1914... ...en una granja de algodón cerca de Crisp... ...en el condado de Ellis, en Texas... ...por cierto, ahora es una ciudad fantasma... ...pero entonces no lo era... ...y murió un 6 de septiembre de 1984... ...es decir... ...que tenía 70 años y eh, unos meses... Fue compositor, fue uno de los pioneros de la música country, fue cantante y era conocido además como el Texas Trovador, es decir, como el Trovador de Texas. Y por cierto, el mayor éxito de su carrera, no el único, pero el mayor éxito de su carrera es el que vamos a escuchar ahora a continuación, que él grabó en el año 1941 y que marca de alguna manera la explosión del estilo honky tonk dentro de la música americana. El estilo honky tonk, ya saben ustedes que el honky tonk es ese eh, lugar en el que uno para y mediante una modesta, en fin, el modesto pago de una consumición, pues puede estar oyendo música country el tiempo que quiera. Por cierto... Tengo que decirles que además nuestro protagonista es un personaje verdaderamente notable que fue el primero que grabó Blue Christmas, es decir, las famosas navidades tristes, literalmente navidades azules, que luego haría muy famosa Elvis Presley, pero que la verdad es que fue nuestro siguiente invitado el primero en grabar. Luego, en fin, grabaría muchas cosas. A inicios de los años 60 grabó dúos con Loretta Lynn. Está, por supuesto, en la sala de la fama de la música country, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, tengo que decirles que les hablo de Ernest Dale Tapp o, si ustedes lo prefieren, de Ernest Tap Ernest Tapp, que sigue conservando una tienda, aunque, según me dijeron a mí hace tres o cuatro veranos, ya no es propiedad suya, tenía una tienda en el, lo que es el Broadway, la calle mayor de Nashville, en Tennessee. Una tienda que además es de música country, donde uno todavía, por ejemplo, puede comprar fotografías dedicadas por cantantes de música country, y tengo que confesar que yo compré alguna. Y una tienda además donde se da la circunstancia de que, durante bastante tiempo se le podía ver a él hasta que murió, luego la heredó su hija y parece ser que hace unos años la hija se desprendió de la tienda, pero sigue siendo la tienda del Texan Trovador, porque en fin, reconozcan ustedes que eso tiene un caché que ya es difícil que esa solera la tenga nadie. Nosotros vamos a escuchar esa canción que yo les decía antes, que fue su mayor éxito, que es del año 41, que luego mmm, versionó mucha gente y que dice aquello de estoy caminando por el suelo detrás de ti y no puedo dormir nada. Es verdad, la verdad es que tengo la esperanza y estoy rezando para que mi corazón y estoy rezando porque mi corazón se puede partir en dos mientras voy caminando por el suelo detrás de ti. Me dejaste y te marchaste. Me dijiste que volverías en solo un día, pero has roto tu promesa y aquí me has dejado solo. Y no sé por qué lo hiciste, querida, pero sé que te ha sido. Y sigo dando vueltas por el suelo detrás de ti. Y, un, y algún día puede que tú también te encuentres sola y estés dando vueltas por el suelo. Bueno, pues te va a venir muy bien. Sigue andando que no te hará ningún daño ponerte a llorar. Y recuerda que yo te quise y que habrá un día en que tú también te vas a morir. De momento es lo que a mí me pasa mientras voy caminando por el suelo pensando en ti. Bueno, pues vamos a escuchar este Walking the Floor Over You en la voz de Ernest Tapp.
5: You left me and you went away said that you'd be back in just a day You've broken your promise and you've left me here alone I don't know why you did, dear, but I do know that you're gone I'm walking the floor over you I can't sleep a wink, that is true I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right into. Walking the floor over you Oh, pick it out, city. Now, darling, you know I love you well. Love you more than I can ever tell. I thought that you wanted me and always would be mine. You went and left me here with troubles on my mind I'm walking the floor over you I can't sleep a wink, that is true I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you I'll oh, do it, pretty son Someday you may be lonesome too Walking the floor is good for you Just keep right on walking and it won't hurt you to cry Remember that I love you and I will the day I die I'm walking the floor over you I can't sleep a wink, that is true I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right into.
0: Walking the floor over you. Pues ese era Ernest Tapp y el famoso Walking the floor over you y nosotros seguimos con otro personaje bastante notable. El personaje que recibió el nombre de Lawrence Hankins Locklin cuando nació un 15 de febrero de 1918, se dice pronto, oigan, murió un 8 de marzo del 2009, eh. ...o sea que su vida se alargó bastante... ...y que era más conocido como Hank Locklin. ...Hank Locklin, que además fue miembro del gran... Ole Opry de Nashville en Tennessee... ...por casi medio siglo... ...se dice pronto... ...se dice pronto... ...y por cierto tengo que decirles... ...que tuvo canciones en las listas de éxitos... ...desde el año 49 hasta el año 71... ...no está nada mal... Vendió más de 15 millones de discos y muchas de sus canciones han sido canciones versionadas por Willie Nelson, por Dolly Parton, por Roy Rogers, por Dwight Jokam o incluso, fíjense ustedes lo que son las cosas, ni más ni menos que por Dean Martin. Y nosotros vamos a escuchar una canción que dice algo así como Envíame la almohada, la almohada sobre la que duermes no sabes que todavía estoy preocupado por ti, envíame la almohada sobre la que duermes para que yo también pueda soñar. Cada noche, mientras duermo tan solo, compartiré tu amor en sueños que una vez fueron realidad. Envíame la almohada sobre la que sueñas, cariño, para que yo también pueda soñar. Bueno, pues vamos a escuchar este Send me the pillow that you dream on, es decir envíame la almohada en la que duermes en la que sueñas en la voz de Hank Loughlin ese era Hank Locklin y su Send Me the Pillow You Dream On y vamos a seguir nosotros, pero en esta línea, en fin, por lo menos unos minutos, pero ya les prometo yo a ustedes que luego nos vamos a calmar y vamos a estar un poco más sosegados e incluso marciales, porque no es cuestión de que, de que nos pasemos llorando medianoche con tanto romanticismo. En fin, nosotros nos vamos ahora con ese chico que todavía vive que ha grabado algunas de las canciones más notables, por ejemplo, con Julio Iglesias, que tiene su mérito, y que se llama Willie Hugh Nelson, aunque todo el mundo lo conoce como Willie Nelson, y que nació en Abbott, Texas, un 30 de abril de 1933. Tengo que decirles a ustedes que cuando aquella famosa canción de todas las chicas a las que ha amado que a mí me parece una hermosísima balada, que originalmente no era country, se la entregaron a Julio Iglesias, a Julio Iglesias le pareció horrible. Mientras que a Willie Nelson sí que le gustó mucho y al final... Acabaron cantándola los dos. Es una canción muy, muy bonita y, por cierto, el compositor es Albert Hammond. Lo cierto es que la vida da estas vueltas. No vamos a escuchar a Willie Nelson esta noche cantando a todas las chicas a las que había amado, aunque a mí me parece muy bonito, sino que vamos a escuchar esa especie de confesión de que quizá no hice todas las cosas lo bien que debía. Pero, aunque tú no te lo creas, lo cierto es que sí, es, siempre estuviste en mi mente. Quizá no te quise tan a menudo como podía haberlo hecho y quizá no te traté tan bien como tendría que haberlo hecho. Si yo te hice sentir que eras la segunda mejor, lo cierto es que lo siento porque estaba ciego. Siempre estuviste en mi mente. Y quizá no te abracé en todas aquellas ocasiones solitarias y me pregunto si nunca te dije que soy muy feliz porque eres mía. Las cosas pequeñas que podría haberte dicho y hecho, pero nunca me tomé el tiempo para hacerlo, pero tú siempre estuviste en mi mente. Dime, dime que tu dulce amor no ha muerto y dame, dame una oportunidad más para proporcionarte satisfacción. Las cosas pequeñas que tendría que haberte dicho y hecho. Y nunca me tomé el tiempo para hacerlas. Pero siempre estuviste en mi mente. Ustedes conocen la versión sobre todo de Elvis Presley de este You Were Always On My Mind. Merece la pena que escuchen la que van a oír ahora en unos instantes en la voz de Willie Nelson.
2: Baby, I Didn't love you
6: Quite as often as I could have Maybe I didn't Treat
5: you Quite as good
7: as I Should have If I made you feel second
6: best Sorry I was blind Give me one more chance to keep you satisfied, I'll keep you satisfied.
0: En fin, vamos a cambiar de registro que ya llevamos una buena parte de la noche con ustedes. No es que hayamos llegado al Ecuador, pero nos vamos acercando y vamos a cambiar el registro para irnos precisamente con el blues. Nos vamos con el blues y nos vamos con el blues con un personaje que es la excepción a la regla que afirma que un bluesman tiene que nacer en el delta del Mississippi, por una sencilla razón, y es que nuestro siguiente invitado, Stephen Roy Bogan, más conocido como Stevie o Steve Roy Bogan, nació el 3 de octubre de 1954 en Dallas, en Texas. Es verdad que con siete años, cuando le regalaron una guitarra de juguete, empezó a hacer prácticas. Y es verdad que su primer disco fue el Whom de Lonnie Mac, que por cierto, por cierto, su padre se lo destrozó, harto de que el niño lo estuviera escuchando a todas horas. Según la leyenda, no porque le molestara oír siempre la misma matraca, sino fundamentalmente porque él era un músico frustrado y no podía soportar el que se escuchara de esa manera a Lonnie Mac. Lo cierto es que nuestro invitado, Empezó a tocar prácticamente desde los 15 años de manera semi -amater. entró en la escena del blues en Austin, Texas, en esa época, y en fin, al año siguiente formaba su primer conjunto de blues, los Blackbirds. A partir de ahí vino todo, vino todo porque realmente iba a convertirse en una de las grandes figuras de la música blues. Tengan ustedes en cuenta que la revista Rolling Stone lo cita como el séptimo mejor guitarrista de todos los tiempos, que no está nada mal, y a finales de los años 70 acabaría formando su conjunto definitivo, el Double Trouble, que la gente conoce más bien como Stevie Ray Bogan and Double Trouble es decir, el papel de él como solista ha seguido siendo muy claro muy claro y nosotros vamos a escuchar una de sus piezas, que además es una de las piezas eh, más conocidas del blues, que es esa que, que, aquella en la que dice bueno, habéis oído que el amor da vista a los ciegos mi amor, lo cierto es que hace que el sol brille sí, es mi cosita dulce es mi orgullo y mi alegría. Quiero a mi chica con mi corazón y mi alma. Un amor como el nuestro nunca envejecerá. Es mi cosita dulce, es mi orgullo y mi alegría. La amo porque es alta y delgada y como te pongas en problemas con ella te vas a enterar de lo que es un hombre malo. La amo como se ama el vino mejor y me pegaré a ella hasta el final de los tiempos. Porque quiero a mi chica con corazón y alma, con un amor como el nuestro que nunca envejecerá. Es mi cosita dulce, es mi orgullo y mi alegría. Bueno, pues vamos a escuchar este Pride and Joy, orgullo y alegría, con Steve Ray Bogan en Double Trouble. <risa>
8: I'm a little in level
0: Ya que nos hemos parado en la música de blues, vamos a quedarnos en la música de blues y encima en plan heterodoxo. Antes hemos escuchado a un bluesman que no era ni mucho menos del Delta en Mississippi, sino de Texas. Bueno, pues ahora nos vamos a quedar con una blueswoman que encima es de Burbank, California, donde nació un 8 de noviembre de 1949. Y encima, encima, para... Que quede claro, encima resulta que es mujer. En fin, yo sé que estas cosas llaman muchísimo la atención, sobre todo para los puristas, que siempre ven a un hombre tocando la guitarra de blues y encima nacido en el delta del Mississippi, pero a veces suceden estas cosas. Para terminar, de arreglar, encima su, eh, su padre era una estrella de Broadway, nada que ver con el blues. Pero lo cierto es que ya empezó a tocar la guitarra muy prontito, algo que no hacían muchas amigas de colegio, que además la forma en que tocaba la guitarra era bastante, bastante curiosa y que en un momento determinado nuestra invitada empezó a tocar incluso con personajes como Howling Wolf, como Sippy Wallace o como Mississippi Fred McDowell, entre otros. De modo que en ese sentido se puede decir que su estirpe es bastante, bastante, bastante clara. Y nosotros vamos a escucharla. Ella es Bonnie Raitt interpretando una pieza que se titula Round and Round. Pues esa era la música extraordinaria de Bonnie Raitt y nosotros ahora nos vamos a detener en otro grupo nos vamos a detener en otro estilo y nos vamos a detener en otro tipo de música nos vamos a detener con un conjunto ...que tuvo una vida absolutamente efímera... ...solamente duraron 18 meses... ...pero que curiosamente hicieron una música muy interesante... ...una música muy interesante... ...porque reproducía la música de la guerra civil americana... ...guerra de secesión o guerra entre estados... ...según quieran ustedes denominarla... ...en fin, eh, es... ...y vamos a escuchar además una canción que se titula Suelo Sagrado, donde se habla precisamente de ese suelo que queda santificado, que queda sagrado precisamente por la presencia de los soldados que han combatido en él. Vamos a escuchar, por lo tanto, a los Cumberland 3 y su Halloween Ground.
9: Oh, strange, it His holy ground here in death's cold embrace The soldier sleepeth here On the red field of battle Our brave comrade died And his last smile I caught As I knelt by his side Oh, his lips were a smile And he feared not to die And his ear caught the shout as it rose to the sky. The victory is ours, his comrades cried. Thank God, said the soldier, as smiled and he died. Sleep well my young soldier and soft will be a tread over all this hollow ground where lie the southern dead and you who are listening may look upon his grave and be proud of your brother soldier's brave May God help his mother the saddle too. May God help the widow of Hidmu lies here. May He guard the orphans whose little hearts grieve, that no more a father's found kiss shall receive. Then, stranger, tread lightly, tis holy ground here, in death's cold embrace the soldier sleepeth there Tis the grave of the hero neath the grass covered sod. His spirit's in heaven at home with his God. Sleep well my young soldier and soft will tread. Over all this hallowed ground where lie the southern dead. And you
0: pues esos eran los Cumberland Three, su Halloween Ground, y nosotros seguimos, por supuesto. ...con nuestro regreso a Camino del Sur... ...y vamos a seguir todavía un ratito... ...porque me parece que además es muy interesante... ...vamos a seguir un ratito... ...con la música de la guerra civil... ...guerra entre estados... ...o mm, guerra de secesión... ...lo vamos a hacer con un grupo extraordinario... ...que ha reproducido muy bien... ...incluso con instrumentos de la época... ...lo que era la música de ese momento... ...y lo vamos a hacer además con dos piezas... ...que son esenciales... ...la primera... Es el famosísimo eh, Good Old Rebel, o según otros, eh, en fin, otra que hay quien lo llama el Unreconstructed eh, Reconstruct, perdón, Reconstruct Rebel, el irreconstruido eh, rebelde, y hay quien lo llama el buen y viejo rebelde. Es esa canción en la que dice, soy un buen y viejo rebelde, eso es lo que soy, y no me importa un bledo esta nación yankee. «Estoy encantado de haber luchado contra ella y lo único que desearía es que hubiéramos ganado. No he pedido ningún perdón por nada de lo que he hecho. Odio la nación yanqui y todo lo que hacen. Odio también la declaración de independencia. Odio esa gloriosa unión empapada con nuestra sangre. Y odio la bandera de las barras y luché contra ella todo lo que pude. Cabalgué con Robert y Lee durante tres años aproximadamente». Me hirieron en cuatro lugares y estuve a punto de morirme de hambre en Point Lookout. Agarré reumatismo mientras estábamos acampados en la nieve, pero maté un puñado de yanquis y lo único que me gustaría es haber matado más. 300.000 yanquis están tiesos en el polvo del sur. La verdad es que todavía les causamos otras 300.000 ba 300 bajas antes de que nos conquistaran murieron de la fiebre sureña y también de los disparos y de las espadas del sur y me hubiera gustado que hubieran tenido tres millones de muertos antes de los que tuvieron ya no puedo echar mano de mi mosquete y seguir combatiéndolos pero por eso no voy a quererlos y no quiero perdón por lo que fui y lo que soy, no me van a reconstruir y no me importa un bledo, yo soy un buen y viejo rebelde, eso es lo que soy, y por esta nación yankee no doy un pimiento. Bueno, pues vamos a escuchar el Good Old Rebel, el buen y viejo rebelde, en la versión de Southern Soldier.
10: Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. For oh, this fair land of freedom I do not care a damn I'm glad I fit against it I only wish we'd won And I don't want no pardon For anything I've done I hate the Constitution This great republic too I hate the Freedmen's Bureau In uniform I hate the nasty eagle with all his brags and fuss The lying thieving Yankees I hate some worse, worse I hate the Yankee nation and everything they do. I hate the declaration of independence too. I hate the glorious union is dripping with our blood. Strip it better, I fit it all. Chains are Yankees I'd like to kill some more 300,000 Yankees Are stiff in southern dust We got 300,000 Before they conquered us They died of southern fever Southern steel and shot I wish there was 3 million Instead of what we got But I ain't a-gonna
0: que Estamos en esta línea de la pena es que perdimos la guerra contra el ejército de la Unión porque hubiera sido estupendo el haberla ganado. Oigan, vamos a escuchar, por supuesto, Dixie, que menos. <risa> Qué bien suena Dixie, ya con instrumentos musicales, ni les cuento, ni les cuento, venga, que nos vamos al cine. En estos momentos, haciendo sonar el fruflú de sus enaguas, ha entrado en el estudio la dama Isabel Pintor, que hoy viene vestida de escarlata o jara, bueno, está, es que no se pueden ustedes imaginar, está absolutamente radiante, de monja no daría. Ahora, de escarlata está, eh, de escarlata en sus años después de la reconstrucción, de la reconstrucción del sur, no de ella, está verdaderamente guapísima. ¿Qué tal, Isabel? Eh, bueno, muy, yo sorprendido. Muy bien, ¿eh? o sea, buenas, estoy casi sin respiración. Es decir que, que yo
11: soy muy camaleónica y puedo dar tanto de Escarlata ojala como de monja.
0: No, o sea que... no, si yo me consta, me consta, pero vamos, de todas formas me he quedado absolutamente abrumado, tengo que reconocerlo. En fin, vamos a ver, pues no, no quiero ni pensar qué sorpresa me puedo llevar. Si ya llegas así con, con la película lo que podéis haber urdido, pero
11: bueno. Bueno, hoy traigo una película relativamente reciente, es una película del 85
0: y Sí, tan relativamente reciente pues, ¿no? bueno 25 eh, son teniendo en cuenta
11: que, que solemos hablar de películas de los años 60 70 pues esta es una película relativamente o sea, ti, hace
0: 26 años tú ni habías nacido o sea es algo verdaderamente <risa> de bueno, de era niña, bueno era una niña era una bueno, niña realmente
11: y estaría irreconocible bueno, pues eh, eh, fue una película que tuvo 11 nominaciones a los Oscars, ni más ni menos.
5: No, ya está
11: eh, bien. Lo, lo peor de todo es que, bueno, realmente es que no se llevó ninguna. Eh, no, no, no hubo esto, suerte, pero esto su director, sucede a veces. Su, sí, pero al, a su director seguro que le dolió en su momento, pero consiguió luego dos Oscars por dos películas que hizo unos cuantos años más tarde, con lo cual, pues, pues pudo resarcirse. Entonces... Mmm, a, a este director, de, bueno, es una película, es un drama, un melodrama que tiene mucho que ver con el racismo, de hecho te voy a dar una pista eh, buenísima, Dime. que es que a Tina Turner le ofrecieron un papel para hacer esta película y, y lo rechazó. <risa> Que, que ¿Te dice algo esta pista?
0: Me dice mucho la pista de que lo nominaron a 11 Oscar y no se lo dieron. Bueno, es la que más me da, pero. Te voy a dar eh, alguna pista más.
11: En fin. eh, su director, que es uno de los directores, vamos, yo creo, no de los directores, es un, debe ser uno de los hombres más ricos del mundo.
0: Hay muchos, ¿eh? O sea, no creas que eso está en la pista. ¿eh?
11: Bueno, a él le llaman el rey Midas de
0: Hollywood. Es obvio de quién Porque estás todo hablando, lo que ¿no?
11: toca lo convierte en oro.
0: Sí, película yo... que.
11: que que hace película que se convierte en una de las películas más taquilleras y que más da que hablar de, del, del año. Además, eh, en esta película aparece una gran actriz de color que presentó los Oscars cuatro veces. Es una cómica, aunque en a mí esta personalmente película... personalmente
0: no me gusta como actriz, pero... Pero
11: ya sabes de quién te hablo, entonces. Vamos a
0: ver, yo sabía de quién me hablabas desde el momento en el que me has dicho que lo nominaron a 11 y no sacó sí. ni uno. O sea, ya ahí lo tenía claro. Ya vale. cuando me has dicho lo de Spielberg, en fin, si tenía alguna duda, se me ha ido. O sea, estás hablando del color púrpura. Exacto. El color purple, que además no es, es. no es púrpura. O sea, lo gracioso del asunto es que, claro, se tradujo en español púrpura, que es como se suele traducir, y no es púrpura. O sea, el, el purple en, en realidad es es nuestro violeta. Y es, es un color más parecido a nuestro violeta que a nuestro púrpura. Ajá. Nuestro púrpura es rojizo más bien, es un rojo fuerte, y el purple eh, es un color más bien violáceo, ¿no? Con lo cual tenía su gracia porque todos los carteles estaban en color violáceo y nosotros persistíamos en llamar a la película el color púrpura. Claro. Pero y a ver, ¿qué vas es, a hacer? ¿Vas a poner el color pues, violacio Pues, eh, o violeta. Ya, ya no es comercial. O color violeta, o el color morado, yo qué sé, cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero decidieron llamarla el color púrpura en, en, fin, en, en español y mal hecho, porque en realidad no es el, el título y no es la tonalidad. Pero bueno, eso es lo de menos. Es más, eh, yo recuerdo los carteles muy bien porque era una silueta de una negra en una mecedora, entre visillos, entre penumbra, y entonces ese color de carácter morado, violáceo más bien, pues la verdad es que era muy bonito, o sea, estéticamente era muy bonito. Y fue el gran fracaso de Spielberg. Es decir, yo que... O sea, yo conozco a Spielberg desde la primera película que hizo, que se llamaba El diablo sobre ruedas, Ah, sí. Y que era la película de uno que va en un automóvil y le va persiguiendo un, sí, camión, un,
11: sí, sí, un camión un camión enorme, enorme
0: un tráiler para, para acabar con él. Entonces, esa película Buenísima de Spielberg película. estaba muy bien, esa película llamó mucho la atención. Sí. Spielberg ya había hecho, sobre todo películas para televisión, eh, en fin, de estas, de la línea. Es que me estoy acordando de cómo se llamaban en inglés y no recuerdo de haberse hecho. Eh, en español, ¿cómo, ¿cómo se llamaban? Era The Twi Twilight Zone, que sería algo así como la zona de crepúsculo. Y entonces eran películas misteriosas, ¿eh? en las que lo mismo aparecía un extraterrestre, uh -huh. que una divina, que un viaje al pasado, etcétera Y entonces eran unas películas que se agrupaban de tres en tres. Y entonces cada episodio tenía tres pequeños episodios, que eran tres historias, aproximadamente de 15 a 20 minutos. Y ahí empezó a... Creo que quizá en español lo llamaron la línea de sombra, pero no era no era correcto, el, o la zona de sombra. Entonces, estos es de Twilight Zone, él empezó haciendo cosas raras ahí, pasó a la del diablo, eh, sobre ruedas, y luego, finalmente, pues empezó a hacer las películas de éxito comercial, pues de En busca del arca perdida, ET, etc., de manera... ...que la imagen que tenía la gente es que era el rey Midas... ...en el sentido de que todo lo que hacía daba muchísimo dinero... ...pero que bueno, que, que en fin, que se dedicaba a géneros menores... ...despreciados, etcétera. Y entonces Spielberg cometió un error... Que fue el decir, bueno, pues voy a hacer una película extremadamente dramática y extremadamente seria. Y entonces, gracias a esta película extremadamente dramática y extremadamente sí. seria, demuestro que soy un buen director. ¿no?
11: Mm.
0: Yo creo que la película es una buena película, pero creo que es de las peores de Spielberg, para ser absolutamente sincero.
11: Sí, igual un poquito de sentido del humor hubiera estado... Bueno, es que era un muy poco.
0: difícil, era muy difícil, ¿no?
11: Sí, no, hombre, yo creo que, que se basaba en la realidad y cuenta cosas que realmente ocurrieron. Y... Entonces, bueno, es, re es muy realista la Y película. era
0: tremenda, bueno, estaba basada además en una novela de Alice Walker que se llama El color púrpura, que es, yo no voy a decir que es una de las mejores novelas negras, pero casi se podría decir, es decir, porque las otras grandes novelas negras, eh, por ejemplo, no se han traducido al español o han pasado inadvertidas. Uh -huh. Es decir, mis ojos han visto la gloria de Dios, por ejemplo, que es quizá la gran novela negra de eh, americana, es una novela desconocida en España. Yo no sé si siquiera está traducida. O sea, hay, hay dos o tres novelas de, de autoras negras que son las clásicas y son desconocidas y posiblemente con el color púrpura pues hubiera pasado igual, ¿no? Sí es verdad que reproduce muchos aspectos de la vida de los negros y además tomados a partir de, del personaje de la protagonista, que es Upi Goldberg, que yo es una actriz que soporto mal, reconozco que no me hace gracia, más bien me pone inquieto, pero eh, creo que hace un gran papel en esta película. Mm. Y es el papel de la protagonista. Y es un papel donde además se juntan muchas cosas. Es decir, eh, primero, eres una mujer... ...eres negra, estás en una posición social... ...que es una mala posición social... ...y tienes que soportar una serie de historias... ...es decir, mientras que, por ejemplo... ...su hermana tiene una situación mejor... ...porque está casada con un misionero evangélico... ...y están en África... ...y entonces ya sale primero de una sociedad que te discrimina, luego tiene un marido que es una persona decente eh, hace algo en la vida, etcétera, y entonces es una persona que se puede decir que es feliz, por decirlo de alguna manera sin embargo el papel de Uppy Goldberg es tremendo, porque está casada con un déspota que evidentemente le da exactamente igual eh, ser negro, blanco o de rayas, es decir, el papel de Danny Glover, que suele hacer papeles de negro bueno, a que hace un papel verdaderamente repugnante de marido, maltratador, déspota, etcétera, etc y en ese sentido, tanto que yo recuerdo que una de las eh, secuencias más terribles es una secuencia en que él tiene relaciones sexuales con ella y ella dice que cuando tenía relaciones sexuales con él se sentía como si él hubiera hecho sus necesidades encima de ella. Joder. Que es una descripción que me parece, es terrible, pero tan absolutamente exacta de lo que es eso que, que a mí me parece brillante. Y al mismo tiempo ya es una persona... ...que no va cayendo en el resentimiento, en la amargura, en la angustia... ...porque es una persona creyente, es decir, en un momento... Eh, ...realmente su, su valladar frente a toda esa situación es precisamente el hecho de que es una persona creyente, yo creo que ese es un papel que la película desarrolla mucho y es lo que hizo que por ejemplo en Europa pues no se entendiera tanto e incluso eh, el que alguno de los personajes extraviados como es una muchacha que acaba en la prostitución, etcétera, se acabe redimiendo de alguna forma por el hecho de que vuelve hacia Dios, ¿no? Que es uno de los números gospel eh, realmente hermosísimos de la película y una de las escenas más emotivas de la película. Luego hay una, algún algunas intervenciones pequeñas, como es por ejemplo el caso de Oprah Winfrey, que hacía un papel secundario de una negra que, que golpea a una blanca y la encierran porque piensan que está loca, etcétera etcétera Oprah Winfrey, que en aquel entonces ya era la mujer que en televisión tenía las audiencias más altas de todo Estados Unidos y ya entonces era extraordinariamente popular. y Yo creo que en ese sentido... La película estaba muy bien y luego encima pues tenía una banda sonora de Quincy Jones, que es el músico negro que le hacía algunos de los arreglos a Sinatra y a los años 60, con lo cual la obra era una obra perfecta desde muchos puntos de vista, es decir, un guión adaptado muy bueno, la interpretación muy buena la dirección magnífica etcétera, etcétera, no se llevó ni un Oscar porque entre otras cosas la verdad es que primero cuando tú empiezas a pensar en las otras personas que estaban nominadas para el Oscar pues tenían tantas derecho o más que el color púrpura y segundo porque a la gente no terminó de convencerles es decir, yo creo que les pareció una impostura de Spielberg que había decidido que bueno nos iba a convencer de que además hacía estas cosas seguramente cuando Spielberg acaba convenciendo a la gente de que no es una impostura y se lo cree es con la lista de Schindler en 1993 y ahí es donde a Spielberg efectivamente sí le dan el Oscar y le dan todos los Oscars que no le dieron en el color púrpura porque efectivamente ahí la gente sí se cree que Spielberg se cree lo que está contando es decir, porque es una historia del holocausto, porque él era judío, etcétera, etcétera, y se lo creen. Y luego ya pasaría con el, el, el salvar al soldado Ryan, que a mí me parece una película absolutamente extraordinaria en la que están todos magníficos, ¿no? O sea, realmente... Yo creo que esas serán muy merecidas en, en los dos casos. Yo no creo que El color púrpura fuera una película para ninguno de los 11 Óscar, tengo que decirlo, pero también el golpe fue tremendo, porque se podía haber llevado uno porque dos tenía por lo menos. competencia.
11: En aquel año sí. había una competencia importante. Entonces también lo tenía importante. mucho más difícil que, que a lo mejor ahora.
0: Sí, yo creo. Y luego además, claro, es que tenía película, mejor actriz, guión adaptado, entonces era bastante, bastante, bastante complicado. ¿no? Hombre, le dieron el globo de oro a la mejor actriz, que es algo que tiene tiene una cierta lógica, luego hubo dos premios del National Board of Review que también se los llevó la película y la actriz, lo de la actriz, bueno, puede ser más o menos discutible, lo de la película era porque era una película políticamente muy, muy correcta, pero vamos, a mí personalmente, hombre, me parece una película bastante decente y bastante aceptable y que estaba bien y que también puedo comprender, primero, que no tuviera el éxito que, que él esperaba, que la gente no se lo creyera y que al final le acabara redimiendo pues, con una película de unos años después... que era mucho mejor, que es la lista de Schindler. Yo creo que a estas alturas cualquier cosa que haga Spielberg ya es creíble. Es decir, que ya nadie pre piensa que es solamente el director de Indiana Jones... o de ET o de otras películas, sino que cualquier cosa es verosímil... después de, del soldado Ryan y de la lista de Schindler. Pero en aquel entonces era, era bastante discutible. Si te parece, porque además a mí me parece que es bastante notable vamos a escuchar la obertura de esta película, porque en plan clásico, como David Lean y como otros directores, eh, Spielberg decidió que hubiera una obertura antes de empezar la película. Y entonces esto en algunos cines... La suelen omitir porque causa la desesperación del respetable que no sabe si va a empezar la película, por eso de que se emite en oscuro y con la luz apagada, estas siete minutos oyendo música, y la gente le puede dar un ataque de ansiedad, pero no es tan inusitado en ciertas películas, eh, sobre todo británicas y norteamericanas. Vamos a escuchar esa obertura de, la, de uy, la lista de Schindler, iba a decir yo, del color púrpura.
8: I'm keeping my eyes on you I bet you think I don't know nothing But singing the blues Oh, sister, have I got news for you I'm something I hope you think that you're something too
1: So shake your shimmy, sister Cause honey, the hug is feeling
0: sensacional, la del color púrpura en fin, ya lo contábamos antes con la dama Isabel Pintor se había empeñado Spielberg en ganar Oscar según un batacazo tremendo yo a veces he pensado que simplemente la academia quería reírse de él por una vez pero vamos a escuchar una pieza de esa banda sonora del color púrpura que es el tema principal que es bastante más conocido que la obertura aunque seguramente en términos musicales sea un poco inferior pero es muy bueno, ¿eh? escúchenlo ...y dentro de lo que es la banda sonora del color púrpura, como me decía a mí un amigo norteamericano cuando se estrenó la película, tenían que aparecer las iglesias evangélicas porque es que sin ellas es incomprensible la historia de los negros en Estados Unidos. Seguramente la propia historia de los Estados Unidos, pero hay sobre todo un tema absolutamente extraordinario, un tema que es de reconciliación, un tema que además es de hermanamiento y un tema de esperanza que es precisamente ese que dice «Maybe God is trying to tell you something». Es decir, quizá Dios está intentando decirte algo. Seguro que sí, vamos, no nos cabe la menor duda. Vamos a escucharlo. Pues como ven ustedes, tema sensacional, tema en la tradición de la música gospel y aquí nos vendría muy bien enlazar ya directamente con las piezas de gospel de regreso a Camino del Sur. No lo vamos a hacer por una sencilla razón, no todavía, y es que no queremos privarles de ese tema final del color púrpura tema absolutamente de clímax en el que se produce la reunión después de tantas tribulaciones, de tantos pesares y de tanto llanto y nostalgia. Bueno, pues aquí tenemos el tema que marca la reunión del final, el final del color púrpura y luego sí, luego ya regresaremos con la música gospel. Pues ese era el tema final de reunión del color púrpura y sí, como les comentábamos hace unos instantes, ahora sí que vamos a entrar en la música gospel vamos a entrar, ya que estábamos con el color púrpura, vamos a entrar precisamente con uno de los escasísimos personajes que son figuras de la música country, yo casi diría que es el único y además es negro, por cierto es muy bueno, es muy respetado sigue cantando Él nació un 18 de marzo del 38 de 1938 en Sledge, en Mississippi, está bastante joven, por lo menos lo estaba hace cosa de tres veranos que yo tuve oportunidad de verlo en el Gran Ouro Opry de Nashville, y no solamente es que estaba bastante joven, hacía unas cosas con las piernas y las rodillas que yo personalmente no me atrevería a hacer por miedo a que me diera una lesión incurable ya a mi edad, y la verdad es que ya saben que les estoy hablando de Charlie Pride. Charlie Pride, que es un gran cantante de country, muy respetado en el ámbito de la música country, aunque sea muy regular, el que un negro cante country, lo hizo también Ray Charles, pero con unas adaptaciones muy especiales que provocaron la ira de los puristas, no es el caso de Charlie Pride. Y Charlie Pride, por supuesto, ha grabado también música gospel en un sentido no habitual en los negros que cantan gospel, sino más bien en la línea de los blancos que cantan gospel. Nosotros vamos a escuchar el Jesus, It's Me Again, el Jesús, Soy Yo otra vez en la voz de Charlie Pride.
12: Lord, I almost feel like dying. I wake up like a child alone at night. Sometimes, Lord, I just can't keep from crying. I can't find the strength to carry on. Jesus, it's me again, down on my knees again, asking you please again. Reach out your hand, Jesus it's me again,
0: I'm on my knees
12: again, asking you please again, reach out your hand. Jesus, it's me again. I'm down on my knees and I'm asking you to reach out your hand. From time to time, I try to find a reason. all to you a time or two before, but this time, Lord, it's more than I can handle, and I know I just can't take it. Anymore, Jesus, it's me again. Down on my knees again, asking You, please, again, reach out Your hand. Jesus it's me again and I'm on my knees again, asking you please again reach out your hand, yes, asking you please.
0: Bueno, y nos vamos por este sendero de la música... Gospel, con un personaje en estos momentos extraordinariamente famoso en el ámbito de la música country en Estados Unidos, que es ni más ni menos que Brad Douglas Paisley, aunque seguramente ustedes lo conocen más como Brad Paisley, que nació un 28 de octubre de 1972 en Wheeling. Wheeling, que es una localidad situada en Virginia Occidental, es decir, ese trozo de Virginia que prefirió permanecer en la Unión y no unirse a la Confederación. Según algunos sería la Virginia ocupada, según los otros la Virginia que permaneció leal. En cualquiera de los casos, Brad Paisley es un personaje muy notable, extraordinariamente popular. Los recitales de él son algo absolutamente extraordinario. Algunos de sus videoclips son insuperables y ustedes lo van a escuchar en un registro muy diferente... Que no es en absoluto el registro de la música country bastante movida, tengo que decir, habitual, sino el registro del gospel eh, absolutamente más tradicional. Concretamente la canción que vamos a oír es la famosísima Old Ragged Cross, la famosa vieja cruz. Eh, en fin, gastada, que en la que habla de cómo efectivamente hay una cruz al borde del camino, es una vieja cruz gastada, y un día yo colocaré todo en esa cruz precisamente para recibir a cambio una corona. Es una canción muy hermosa de finales del 19, absolutamente clásica. La ha grabado desde Cherry Lee Lewis a la gente más diversa. Yo diría que es enormemente popular y a mí personalmente me parece una de mis canciones, es una de mis canciones preferidas de la música gospel. La vamos a escuchar en la versión de Brad Paisley. Here for your entertainment, Brad Paisley.
13: an old rugged cross the emblem of suffering and shame and I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain and I'll cheer cross until my trophies at last I lay down I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown to the rugged cross I will ever be true its shame and reproach gladly bear and they'll call me someday to my home far away where his glory forever I'll share And I'll cherish the old rugged cross until my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a Crown, I will cling to the
0: era la Old Ragged Cross cantada por Brad Paisley, que la verdad es que lo hace muy bien, pero también se lo han puesto fácil, pero la canción está muy bien. Vamos a acabar este regreso a Camino del Sur de esta semana y, por supuesto, nuestro paseo por la música gospel con que siempre acabamos el programa, pues con Elvis Presley. Ya saben ustedes la famosísima anécdota de Elvis Presley confesando en un momento determinado a los Jordaners que él siempre quiso tener una voz de bajo para ser cantante de música gospel, pero que Dios le había dado la voz que tenía y lo había estropeado todo, lo cual, dicho por Elvis Presley tiene su mérito, pero desde luego permite ver mucho en el interior del personaje. Decían los Jordaners que no había canción de música gospel que no supiera Elvis Presley y contaban también cómo, cuando terminaba sus recitales se pasaba hasta las 4 de la mañana en la habitación del hotel tocando el piano y cantando única y exclusivamente música gospel, que parece ser que era lo único que le proporcionaba algo de respiro y de descanso espiritual en medio de su agitada vida. Y nosotros vamos a escuchar una de esas grabaciones de gospel de Elvis Presley. Por cierto, recordándoles que los discos que más se venden todavía a día de hoy de Elvis Presley son precisamente los de música gospel. Los otros discos, las bandas sonoras, los de rock, las baladas, tienen subidas y bajadas, aunque siempre se venden muy bien. Los que no han dejado de venderse en ningún momento extraordinariamente son sus grabaciones de gospel. Y por eso, y está más que justificado, él está en el salón de la fama de la música gospel, igual que de la música country y de la música rock. Nosotros vamos a escuchar un himno gospel que se titula His hand in mine, es decir, su mano en la mía donde dice aquello de nunca caminaré solo porque él sostiene mi mano, él por supuesto es Jesús él guiará cada paso que yo dé y si caigo sabré que él me entiende hasta el día en que me diga por qué me quiere tanto puedo sentir su mano en la mía y eso es todo lo que necesito saber, bueno pues vamos a escuchar este His Hand in Mine en la voz de Elvis Presley uh -huh.
9: Ask me how I know my Lord is real, my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the can feel his hand in mine, and that's enough for me.
0: Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur de esta semana y ya lo saben ustedes, en primer lugar tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las cuales este programa no sería posible. Por supuesto al caballero Javier, por supuesto a las damas Isabel Pintor y Galina Kalinikova. Tenemos que recordarles que Dios mediante estaremos de nuevo en esta sintonía el sábado de la semana que viene a las 12 más la redifusión del domingo y que si quieren escucharnos también en esta sintonía, aunque en un registro distinto, está de 8 de la noche a 12 de la noche, de lunes a viernes en Es la Noche de César. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios les bendiga.